Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Ora, acho que já estamos outra vez. Estávamos, estávamos aqui a falar sobre a pressa do atleta voltar à competição. Estávamos a dar o exemplo do hockey, inclusive. Sim, e, e, e há, há modalidades que hoje em dia os atletas têm muito, muito cuidado com o corpo e com, o, com, com a prevenção da lesão e, e, e isso vê-se cada vez mais nos atletas profissionais. Depois temos o outro lado, que são os atletas, como dizia, de rugby, de modalidades mais de contacto, que, que não gostam de parar por nada deste mundo. E por isso, nesses, eh, temos muita dificuldade em, quando é necessário mesmo parar, controlar esse e, e os timings têm que ser sempre muito rápidos, senão muitas vezes perdes um bocado a confiança do atleta, mas há, há, há situações em que é muito difícil de fazer esse, esse controle e aí aquela questão do, 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 do Francisco que era, é muito importante também, aqui o trabalho da psicologia, para também conseguir criar aqui às vezes até um, uma estabilização emocional naquilo que é a compreensão de, ok, é necessário parar porque a lesão assim o exige, mas vamos tentar que isto seja o mais curto possível dentro daquilo que é o plano da época. Uh, e depois temos os atletas que, modalidades profissionais, como futebol, que envolve também depois outros fatores, fatores financeiros, fatores de uma transferência que possa estar a aparecer, ou, ou até uma competição importante que vai acontecer, e por isso a gestão emocional tem muita influência depois na definição dos tempos de paragem e de, reintro, e de retorno à, à competição. Claro que nós temos parâmetros de avaliação mais científica e validados cientificamente de quando é que é a altura ideal de retorno à competição, consoante as lesões que estamos a falar ou os planeamentos pós-cirúrgicos, mas são sempre situações que mesmo tendo esses parâmetros objetivos e claros, tem que haver ali também depois um quase que um controle emocional muito grande para demonstrar, ok, estás muito melhor, já não tens dor, já tens, quase, tens mobilidade completa, tens um bom padrão de força, mas ainda te falta aqui segurança, ainda te falta confiança no gesto técnico, ainda te falta, não estás preocupado com o, com o joelho que, que, que foste operado, ok? E isso são coisas que muitas vezes não são avaliáveis por parâmetros uh, objetivos, mas que são, têm que ser percebidas por nós quando contactamos com o atleta. E quando... Uh entre ti e a tua equipa e se calhar a equipa técnica do atleta em questão, não há concordância. Como é que se resolve? É assim, eu acho que isso também parte muito da, da confiança mútua, ou seja, se, se não houver um trabalho, isto é, é muito importante na área da medicina desportiva, que é, o atleta tem que confiar no médico, no fisioterapeuta, no nutricionista, no psicólogo, para as coisas funcionarem, porque se não confiar, o que vai acontecer é... Não vai, tudo o que tu possas dizer vai sempre rebater no atleta, ou seja, não vai, não vai ser compreendido, não vai ser aceite da mesma maneira que tu gostarias que fosse, e vice-versa, ou seja, se tu dizes uma coisa e sentes que o atleta não confia em ti, cria-te ali uma situação também complicada de, num, num futuro... Eh, estabeleceres logo ali um contacto eficaz, por isso... Acho que há sempre os dois lados da comunicação, não é? Não, isto não é feito só de um lado. E, e, a, e, e também a competência técnica, a, a capacidade de comunicação, o ser, o ser claro na, na comunicação, porque o atleta não quer saber os termos científicos, quer saber, ok, esta lesão faz-me parar quanto tempo, quanto tempo é que eu demoro a recuperar, há risco de recaída, não há, eu preciso mesmo parar, consigo treinar de uma forma controlada, sem agravar a lesão. Por isso, 
a competência técnica faz sempre, dá sempre depois mais confiança ao, ao atleta, não é? Porque se, se uma pessoa vai e faz um diagnóstico e o diagnóstico não está muito correto, o atleta até agrava a lesão, depois volta a ter o problema, isso não, não vai trazer nada de bom à relação médico-atleta neste caso, não é? Por isso esses fatores também são importantes. Ok, e, e, e já agora vou pegar aqui na pergunta da nossa amiga, cara amiga da Sports Embassy, aquela pergunta, tendo em conta aqui a, a trajetória atleta, como é que do ponto de vista físico o atleta se deve preparar para a partirada, e aqui saberás falar isto melhor que ninguém, que também és o mais atleta. Sim, mas não sou o melhor exemplo. É assim, eu acho que mais do que ponto de vista físico, o ponto de vista emocional é mais, é mais complicado. Ou seja, eu falo a minha experiência, aquilo que eu vivi e que também já vi alguns, algumas pessoas viverem. Nós quando somos atletas, e principalmente atletas numa via profissional, porque apesar de tudo eu, eu era, era um atleta profissional, eu treinava todos os dias ao fim, ao fim da tarde e, e, e alguns dos dias da semana também de manhã e na pré-época fazíamos treinos bidiários, ou seja, acaba por estar em primeiro lugar o hockey do que, por exemplo, o curso de medicina e depois mais tarde eu trabalhava no hospital e ao mesmo tempo treinava, por isso o que acontece é que tu estás muito ocupado, ok? Tens muita solicitação, tens uma adrenalina constante, treinos, viagens, competições e depois... Lá está, se, se vives isso num, num ambiente de um clube grande em que uma grande exigência, mas também depois um grande retorno em termos do que é uh, os adeptos, os, uh, o acarinhar dos adeptos, não é? Uh, e, e tu vives nessa bolha e quando de repente te vês sem essa bolha, sem, esse, uh, sem essa solicitação constante, sem, essa, sem a adrenalina do balneário, do ir jogar, do, 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 da competição, é um vazio cria-se um vazio enorme. Ou seja, eu acho que mais do que a parte física, eu senti que para mim o mais difícil foi todo aquele tempo que eu dedicava ao treino, à preparação para o treino, para os jogos, fins de semana, de repente passou a ser um espaço vazio que eu tinha que preencher. E eu acho que essa foi uma das grandes dificuldades que eu senti, foi o que é que eu agora faço não tendo toda esta panóplia de sensações que o hockey me trazia. Eu, na altura, eu, eu fui acompanhado por uma psicóloga para, para também apoiar nessa, nessa transição e nessa mudança de vida, não é? E eu até tinha a vantagem que trabalhava e estava relacionado, tinha, tinha a medicina, ou seja, não era uma pessoa que de repente ficasse sem nada, não é? Tinha uma, uma atividade que me preenchia também bastante, mas não era a mesma coisa. E a própria psicóloga, uma altura que usou uma expressão muito engraçada, vocês são adrenaline junkies, os atletas, porque a coisa de chegar ao sábado ou ao domingo e jogar e a competição é algo que motiva muito. Por isso, eu acho que mais do que o físico, o emocional, o psíquico é essencial ser trabalhado. E acho que às vezes não há esta rede de suporte de, ok, ou até se calhar o compreender que é preciso ter algum apoio emocional nesta transição. Perceber que a vida muda, há outros objetivos que têm que ser estabelecidos, outras metas, delinear outro caminho, mas que não... o passado vai lá estar, não é? uhum. mas tem que fazer parte do passado e temos que arrumar isso na, numa caixinha, não é? 
e pronto, e eu consegui fazê-lo, tive muito apoio da, dessa, dessa psicóloga, e, que é a doutora Ana Caetano, e foi, foi espetacular, e sinto que isso mudou muito mesmo a minha vida pessoal e, e profissional, porque me apoiou muito nessa, nesse encaixar desse espaço vazio, e preenchê-lo, claro. Eu ia pegar aqui a, a Sport Embassy faz mais uma pergunta, e quase que me roubou as palavras, que eu ia perguntar, Quase literalmente é preciso outra equipa multidisciplinar no pós-carreira, não é? E, quase. Um, um nisso. Ela, até quase. Que, ela aqui até pergunta uh, e faz o um comentário, né? Que por, ponto, para uma maioria do treino dos vidiários passa-se para o sedentarismo e se isso já não pode prejudicar os dois existentes, ou se calhar não fazer a devida preparação para esse momento. Pode, porque assim. O, o desporto de alta competição não, não é saudável, ok? Não faz bem a ninguém. Isso que, que, que as pessoas tirem daí a ideia que não é, não é verdade. Ou seja, há sempre ficam mazelas, ficam lesões, ficam. ficam o que eu, eu sinto, por exemplo, há, há, há lesões que eu tive que ficaram recuperadas e que enquanto eu jogava nunca tive problema. O facto de ter deixado de praticar e de, 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 de treinar regularmente, perdendo massa muscular, há coisas que voltam a reaparecer e que voltam a ser incomodativas em algumas situações, por isso. O... Mas depois temos outro problema, que é, eu não sei se, se a Inês sentiu isto, que é, eu, eu treinei durante 30 anos, ok? Com uma regularidade grande, com fins de semana ocupados, e eu se me disserem agora para ir fazer treinos dentro do que é um plano de, olha, faz isto, isto e isto, uh, um plano estruturado, eu não tenho vontade de o fazer. Ou seja, eu durante anos fui, fiz treinos que eram preparados e delineados por alguém, não é? por um treinador, um preparador físico, e eu neste momento a única coisa que me sabe em termos de exercício é alguma coisa que me dê prazer de competição. Ou seja, o ir jogar ténis, o, o jogar futebol nem tanto porque os joelhos também não gostam muito disso, mas, ou seja, aquela coisa de ir ao ginásio, ter um plano definido, vamos fazer isto, isto e isto certinho, não, não é algo que me dê prazer. Porque foi algo que eu durante 30 anos tive que viver. Por isso, eu sinto isso. Não sei se é uma coisa comum nos atletas. E, e acredito que muitos atletas que deixam completamente praticar desporto também têm um bocadinho a ver com isso. Que é, tu durante anos a fio tens que seguir aquele guião. Que não é... Que muitas vezes podes até nem concordar, mas é um guião que tu tens que seguir. Porque fazes parte de uma equipa, porque tens que respeitar quem, quem está ao leme dessa equipa, não é? E por isso eu senti que... Eu sinto isso, que é... Houve uma altura que eu fui a jogar ténis com os amigos e então estávamos a começar, alguns de nós, e, e contratámos um treinador para ir fazer treinos. Epá, e chegou um momento que eu disse assim epá, não, isto já chega para mim, já, já aprendi uma parte que me permite ir jogando. O que eu preciso agora é vir aqui, bater umas bolas, soar um bocado e depois ir embora. Ou seja, não me ponham a dizer, olha, bates a bola ali, vais correr para ali, depois vens, bates outra vez e travas e voltas atrás. Não, já vivi para isso. <risos> Por isso, eu sinto isso também. Por isso, a questão física também tem muito a ver com isso, que é o conseguir encontrar uma atividade que te permita preencher um bocadinho daquele vazio que fica da competição. Sim. Por isso. E, e pegando o que é hoje em dia alta competição e a tua realidade, olhando para o teu passado enquanto atleta, o que é que é diferente? Existia qualquer tipo de trabalho disciplinar? O que é que não havia? O que é que não existia e agora existe? O que é que achas que mudou e não, e, não, e não acabaste a tua carreira há assim, tantos anos como isso? 
Olha, eu, eu vivi numa fase muito de transição, ou seja, eu, eu comecei a jogar como sénior no, no Futebol Clube do Porto em 99, 2000, mais ou menos, a transição foi mais para os 2000, e nessa altura não, não havia um trabalho, nós não tínhamos, por exemplo, nutricionista, e era o Futebol Clube do Porto, e eu integrei uma equipa que foi 10 vezes campeão nacional do Porto, por isso... E não tínhamos, um, não tínhamos um nutricionista, tínhamos, um, tínhamos apoio médico, tínhamos um apoio fisioterapia quando era necessário, tínhamos um enfermeiro sempre connosco e, e já assim já era um departamento médico bastante, bastante completo e com tudo o que, que era necessário, que não nos faltava nada. Mas não tínhamos apoio de um psicólogo, não tínhamos apoio de nutricionista, ou seja, era uma, uma equipa parcialmente multidisciplinar. Um, que estava muito mais relacionado com aquilo que era a lesão, o tratamento da lesão. Não tanto, havia muito trabalho preventivo, sim, mas era mais da parte de preparação física e tínhamos um excelente preparador físico, depois até chegou a ser selecionador nacional e campeão do mundo. E por isso acabamos por, tínhamos uma parte dessa equipa multidisciplinar. E eu, o que eu senti foi, à medida que foi avançando no tempo, parece que as peças iam aparecendo. Uh, e quando cheguei, por exemplo, já na fase final da carreira no Sporting, já tínhamos tudo à disposição o que era necessário. Uh, por isso havia um planeamento muito mais objetivo do que era a semana de treino. Nós tínhamos acesso a um, um planeamento de microciclos e de, e de, de ciclos mais definidos. E, uh, e no Porto não. E, e não deixava de ser... Uma equipa que foi campeã nacional oito vezes e que íamos às finais das ligas europeias e que a maioria eram atletas da seleção nacional e por isso e não havia isso na altura e, pronto, e ganhávamos na mesma. Além de que, além de que, deixa desculpa, só mais uma coisa, sim, sim, sim. foi uma coisa muito engraçada que também eu senti essa evolução, que é nessa equipa de, do Porto, que se calhar muitos conhecem muitos atletas dessa equipa, o Tonés, Pedro Alves, Paulo Alves, Reinaldo Ventura, Filipe Santos, ou seja, grandes é nomes do Bosch. Sim, é de Bosch também. Uh, a maioria dos, dos jogadores não eram profissionais só, ou seja, não eram exclusivamente jogadores de hockey. Ou tinham uma atividade sim. paralela, ou tinham uma empresa, ou, ou trabalhavam em algum sítio, mas tinha, havia um trabalho paralelo. E à medida que foi evoluindo, Passou, passou, passou a ter equipas em que era rara a pessoa que trabalhava o estudado. E quando terminei a carreira, até a maioria da equipa era praticamente profissional de hockey. Por isso essa transição também foi, foi interessante ver. E não quero dizer com isto que os treinos tivessem mais qualidade para os atletas serem profissionais, que é muito engraçado. Sim. Então, mas aí, então a falta de ter feito um psicólogo, quando, agora é a quando vocês iam à luz apanhar tareias no pavilhão da luz e assim... Não, apanhei muitas. Estou a lembrar de uma outra, mas tinha feito falta aí uma recuperação do trauma. O Carlitos pode falar sobre isso. Exatamente. Isto aqui é o Benfica que está a provocar um portista. Mas pronto. Mas, ok, interessante. Realmente tu apanhaste uma transição e hoje em dia... Sim, sim, sim. Embora ainda haja muitas peças nesse sentido e muitos clubes, mesmo os clubes de topo, noutras modalidades... Mas a gente perceber como hoje em dia, se calhar antigamente era considerado quase um, um luxo, hoje em dia é considerado uma coisa essencial e quase que é realizado um clube que não consiga perceber isso e, essa, e essas diferenças é, é muito giro. Sim. Um, Sim. Muito bem, muito bem, muito bem. E, e achas, sentes que 
com, com mais terias, achas que terias rendido enquanto o atleta? Ou, ou, ou agora olhando para trás, a nível de lesões, faz aquele raciocínio quase masoquista de é, pois ali naquela lesão, se fosse desta maneira e daquela, aquele raciocínio meio científico, se calhar podia ter sido diferente. Sentes que podes ter perdido um, Não. jogos preciosos? É, olha, é, o mais engraçado é, quando, as vezes que me lesionei, as principais lesões que tive, só uma delas é que foi é, a treinar ou a jogar. A maioria das lesões que eu tive, uma foi em, pré, em preparação para um europeu, mas eu magoei-me fora da preparação. Foi uma coisa perfeitamente estúpida de a meter uma toalha dentro de uma mochila, fiz uma rotura de um tendão num dedo. Que é assim uma coisa completamente. É tipo, faz lembrar o Canizares no, no, sim, na seleção espanhola sim, que partiu, que teve um corte num tendão porque um frasco de fumo caiu ao chão. Pronto. Foi uma coisa assim do estilo. E perdi um europeu por causa disso. E depois, outra lesão que tive foi no intervalo de tempo em que eu parei de jogar, porque eu parei de jogar em 2010 quando terminei o curso, fui trabalhar para Vila Real, foi o primeiro hospital onde trabalhei, e não havia hockey lá, e depois, depois em 2011 vim para Lisboa fazer a especialidade, e aí retomei os treinos no Sporting em 2013, se não me engano, 13, pai. tive três anos sem jogar, e, e na altura, nesse intervalo de tempo, lesionei-me no joelho, <risos> fiz uma retura do menisco a jogar futebol com os amigos, tipo, ou seja... Lesões graves, graves no, no hockey, tive só uma lesão, num traumatismo ocular, que foi em treino, mas o hockey, o hockey maioritariamente são lesões traumáticas, não há propriamente, por exemplo, como no futebol, rupturas de ligamentos cruzados, não há, é, há algumas lesões dos meniscos principalmente, mas é muito traumático e por isso nós também, bem ou mal, vamos sempre à medida que vamos evoluindo, vamos aprendendo também a proteger-nos muito esse trauma, não é? E, porque de resto tínhamos muito trabalho preventivo. Nós já na altura sempre fizemos muito trabalho de prevenção de lesão no ginásio, ou seja, era uma coisa que estava muito incutida no nosso treino também. E, e por isso, por exemplo, mesmo aqui no Sporting, na altura em que, em que, em que eu estava a jogar, que o fisioterapeuta era o Pedro Roque, fazíamos também um trabalho, porque é uma das lesões muito frequentes no hockey também era, era patologia, Patologia associada à pubalgia, era lesões dos adutores, era muito frequente, hérnias do desportista, e fizemos, houve um ano, fizemos um trabalho, que até havia dois ou três atletas já tinham tido esse problema, fizemos um trabalho preventivo muito interessante, com exercícios que todos os atletas replicavam no final do treino, muito para prevenir esse problema, e realmente não houve ninguém que tivesse, tivesse esse problema ao longo, ao longo da época, por isso era algo que também foi sendo incutido. Portanto, quer dizer que depois de acabares a carreira já te lesionaste outra vez. É isso? No meio de pausa. Não. Não, não. Ah, não, não. Era só para não testemunhar. A coisa não. está controlada. Ok. Ok, ok, ok. Uh, bem, nós então, já estamos aqui há um bom bocadinho e não quero me alongar muito mais, mas eu para terminar, eu tinha que fazer uma pergunta que eu prometi à, à equipa da Sporting. Ricardo, o que dizem os teus olhos quando vês um atleta a recuperar e a voltar aos palcos do desporto. Epá, é que te é, na alma. Dá, é felicidade. Porque, esse, esse, tal como tu, quando nós conseguimos atingir um objetivo, e o nosso objetivo acaba por ser conseguir corresponder à, à expectativa de, de, do nosso paciente. Claro que às vezes a expectativa tem que ser um bocadinho trabalhada e ajustada dentro daquilo que é a realidade e não aquilo que é o que as pessoas querem. 
não é? ou pensam que podem atingir. Isto é muito frequente, então, na, por exemplo, a nível do ombro, que é um, são patologias normalmente complexas de trabalhar e de tratar, e às vezes as pessoas vêm com a expectativa de, ah, isto é só fazer aqui uma fisioterapia, a coisa trata-se rápido e está resolvido. E muitas vezes é de, de todo incorreto. Há, há, há coisas que demoram de 4 a 6 meses a, a tratar-se eficazmente, ok? Dentro daquilo que falámos da autonomia, para, para os exercícios que são importantes para prevenir recidivas, porque assim, se for uma questão de tratador, às vezes é mesmo uma sessões de fisioterapia, a dor fica controlada. Por isso, acho que aqui a felicidade passa por o conseguir trazer ao paciente viva, de conseguir trazer ao paciente aquilo que é uma recuperação eficaz, com, com compreensão daquilo que foi o processo de tratamento, com compreensão do que é que tem que fazer para não ter novamente aquele problema, ou pelo menos para reduzir o risco ao mínimo, uh, e, e depois no final recebemos aquele obrigado, para, é, é, é fantástico, porque também é um bocadinho para isso que a gente vai estudando e vai tentando aprimorar uh, os nossos conhecimentos e as nossas técnicas, não é? Por isso não, sai, não me cai uma lágrima, como no programa do Daniel Oliveira, mas, uh, não, mas fico, fico muito feliz porque às vezes vamos recebendo assim um, umas mensagens de agradecimento e... e e, e, e isso é, é aquilo que valoriza também o nosso trabalho. E não recebeste nenhuma galinha e nenhum leitão lá na clínica, como agradecimento? Não, não, não. <risos> não, mas já recebemos assim muitas coisinhas boas, já, já. Graças a Deus vamos sendo uh, presenteados <risos> com miminhos, com miminhos regulares. E às vezes, sabes que às vezes o maior mimo é aquele que é dado por, por um abraço, agora não tanto por causa do... do, do de, de, do receio do contacto, não é? do, do controle por causa da pandemia, mas era algo que, que quando acontecia era muito engraçado ver pessoas que diziam, olha, você fez mesmo diferença na minha vida, eu, hoje em dia tenho qualidade de vida, hoje em dia consigo, consigo pegar no meu neto ao colo, consigo uh, fazer as minhas caminhadas que muita falta me fazer, ou seja, isto são coisas que nos vão marcando e que, que vão ficando essas histórias, vão-nos memorizando porque estamos a fazer este trabalho. Um autêntico toque de midas. Sim, sim, quase. <risos> muito bem, muito quase. bem. Bom, a conversa está boa, mas já se faz tarde. Acho que já foi aqui um bons minutos em que sim. acho que perceberam aqui como o Ricardo uh, e aqui em representação deste projeto incrível que é a Sportius, uh, foram vendo como ele foi tocando todos os pontos, mesmo sem perguntar-se por ele. Ele tocou na psicologia, ele tocou na fisioterapia, tocou na reabilitação, tocou na nutrição portanto é mesmo o walk the talk e por isso eu achei Sim. que hoje era muito interessante ouvir a tua, a tua experiência enquanto profissional, enquanto atleta enquanto agora uh, aspirante a atleta amador dentro Sim. do possível não é? <risos> uh, e, e portanto acho que foi bom e espero que tenha mais uma vez aqui numa, mais uma, uma talk da Dream Achieve passar esta ideia que não quero mais reforçar uh, e só me resta Ricardo agradecer imenso uh, aqui o teu contributo e tudo o que, que nos disseste Agradecer, agradecer também a toda a gente que, que foi dando aqui os inputs e dando aqui os comentários que ajudam sempre a enriquecer esta conversa e, e aqui a Sport Emba assim, em particular que é alguém que, que, que também tem se debruçado sobre os atletas e, e o pós-carreira Sim, até ah, muitas vezes muito incompreendida no, no trabalho que tentam desenvolver ou seja, acho que ainda não, é, ainda não houve a valorização real daquilo que é a importância do trabalho da Sport Emba assim. isso é... é é, é espero que um dia eles possam, possam realmente chegar àquilo que é... Porque há, há, isto, é uma, isto, é, isto é quase que dava para nós ficarmos aqui mais uma hora a falar sobre o tema, que é quantos atletas são esquecidos e, e, e vivem, passam por grandes dificuldades no pós-carreira, 
e ninguém sabe da história e são atletas que até foram muito reconhecidos a nível internacional e vê-se imensos exemplos a nível, então nos Estados Unidos é uma coisa uh, normalíssima ver atletas da NBA completamente na bancarrota sem nada nem ninguém uh, e aí os amigos desaparecem todos muito rápido, não é? Uh, por isso isto é, é um é tema muito, muito importante o suporte familiar aí é essencial uh, é verdade, é verdade. Nesse trabalho. Aqui, já me estás a dar aqui ideias se calhar dizer uma no futuro próximo iremos também tocar esse tema o tema sim. do pós do, e, o, e o após e, e depois diz o outro, não é? e depois diz adeus <risos> o que faço aqui? <risos> pode é ser aqui um bom modo de futuro pegar nisso sim. Uh, Ricardo, muito obrigado aqui por nada, obrigado eu e à Sportive uh, e uh, aguardem pela próxima semana no próximo mês vai ser aqui um especial momento para a Dream Achieve. vamos preparar aqui surpresas muito grandes mas estejam atentos ah, ao, ao nosso Instagram e às nossas divulgações que brevemente iremos levar muitas novidades. O resto, Ricardo, despeço muito obrigado. Muito obrigado, obrigado Até breve a todos. Boa noite a todos. Adeus. Obrigado. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.